0: Cordial saludo a todos aquellos que en estos momentos nos sintonizan. Bienvenidos a su programa El Evangelio de la Familia. El día de hoy estaremos desarrollando el tema Familia, identidad y valores. El día de hoy nos acompaña el presbítero Anthony Raúl Rico, eh, docente de la Pontificia Universidad Bolivariana Seccional. Palmira, y también es quien nos acompaña en todo el proceso de asesoría espiritual. Padre, buenas tardes, bienvenido.
1: Muy buenas tardes, Rubén, muchas gracias por la invitación a ese nuestro programa en familia y que sirve y ayuda a muchas personas a conectarse con Dios, pero también a buscarle un sentido a la propia vida.
0: Gracias, padre. Tenemos entendido, padre, y, y a todos los que nos sintonizan el día de hoy, en que precisamente la familia es, es, es esa célula, es ese primer motor que nos ayuda a construir no solamente nuestra identidad, sino también todo lo referente a los valores. De hecho, la familia es la única institución capaz de velar, cuidar, amparar, proteger, pero ante todo apoyar a los más débiles de la sociedad, la familia precisamente es aquella donde nosotros como seres humanos, como cristianos, como cristianos católicos aprendemos e iniciamos toda esta conceptualización y todo este proceso de, de, de amar. Eh, muchas veces a, a nuestros estudiantes o a nuestros seres eh, queridos o más cercanos eh, le manifestamos precisamente que el amar no no es solamente una moda, sino también un aprendizaje, pero no es un aprendizaje que se dé en un momento específico de la vida, sino que también es un proceso que se va desarrollando y madurando a lo largo de las etapas de nuestras propias vidas. Y amar precisamente constituye ese legado, ese legado que Jesús en su momento y en su paso por la tierra nos permitió Conocer de primera mano y precisamente es una cuestión pedagógica que Jesús eh, eh, implanta y, y, y desarrolla en cada uno de nuestros corazones y precisamente se da desde un modelo, desde un modelo que tiene por finalidad conocer realmente el amor por sí mismo, pero también el amor en el otro. Y padre, precisamente entrados en, como, como en materia, usted desde su experiencia sacerdotal, desde su experiencia docente, pero también desde su ex, experiencia espiritual, ¿cómo podría usted interpretar las, las grandes falencias que está teniendo la familia eh, el día de hoy en términos de esos valores, pero también de su identidad?
1: Sí, claro que, que en estos momento la familia es muy importante, pero a su vez como así muy importante, eh, está viviendo una crisis de identidad en nuestra sociedad actualmente. Y es porque se está perdiendo los elementos que vayan configurando cada vez más a la familia y sabiendo esas bases familiares que tiene que girar en torno a una integralidad del ser. Y esa misma integralidad del ser se ha ido desmoronando poco a poco. Eh, incluso eh, pregunta uno a los jóvenes, a los chicos, y no me quiero casar, no quiero formar una familia, eh, no estoy de acuerdo con, con el patrón de la familia. En fin, son realidades que uno se encuentra comúnmente dentro de la sociedad, una sociedad que incluso eh, atenta contra la misma familia y que eh, vive una crisis actualmente de identidad y también de valores.
0: Claro, padre, y, y, y precisamente en, en ese ámbito, muchas veces a, a, al interior de los hogares se, se ha perdido esa, esta cuestión de solidaridad y de reconocimiento por el otro actualmente, podemos observar, no, no desde el ámbito de la generalización, sino desde el ámbito de la reflexión, que, que esa falta de solidaridad y de reconocimiento en el otro, al interior de esas familias, está dado y marcado por una lucha de intereses, por un reconocimiento muchas veces de, de figuras que, que no entablan necesariamente prospectos de humanidad donde las relaciones precisamente entre, entre padres e hijos suele ser de comparativos pero también de, de, de unas luchas intensas por mirar, por establecer quién es el que sabe más, quién es el que tiene más y, y se ha caído tristemente en lo que en algún momento Sigmund Baumann, va a establecer como una, una cuestión de modernidad líquida. Y, y teniendo en cuenta precisamente que es la familia desde ese rol formador y que es irreemplazable y que es irreemplazable en todo este proceso, donde la solidaridad y el reconocimiento por el otro eh, es lo que me permite establecer un, una, unas pausas y, y unas pautas de, de, de otra edad. Y, y precisamente esas pautas están orientadas y dirigidas a, a, a respetar la libertad pero también a generar todo este proceso de, 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 de guía y orientación, padre. Entonces, siendo así, eh, los, los jóvenes en la, en la actualidad pues como que no, no tienen muy, muy en cuenta eso, padre, y algunos padres por, por momentos se, se diseminan en, en, en esta perspectiva y es, ¿cuál es el sentido realmente de los padres desde, desde esa orientación que, que manifiestan eh, a, a, a lo largo de, de la vida de, de los hijos y viceversa. Me explico, eh, ¿cuál es el rol fundamental de orientación y de guía que poseen los padres de familia hacia sus hijos, pero también cómo los hijos permiten a, a sus padres generar perspectivas de, de orientación y de guía, padre?
1: Muy importante lo que apuntas, lo que dices, y es porque eh, el papá y la mamá a los hijos no solamente le muestran el camino como debería ser la familia y cómo la familia se debe concebir eh, en cuanto a valores y cuanto a identidad. Eh, el, el hecho de que se formen, el hecho de que se ilustren, el hecho de que haya dentro de la casa, dentro del hogar, un respeto y un respeto que lleve a que se valore realmente todo lo que se vive en el hogar y yo lo digo como como a la hora de transmisión de conocimiento porque la otra perspectiva y que es muy importante es cuando la familia se vuelve testimonio cuando la familia se vuelve un testimonio vivo de cómo es que se vive en familia entonces si por un lado podríamos caer en un pesimismo, caer en una realidad de todos los valores que están faltando y la falta de identidad de la propia familia. Por otro lado, será positivo cuando el hijo, cuando la hija, miran una familia bien constituida, un padre amoroso, una madre amorosa, un padre y una madre con valores, que le representan realmente todo un deseo y un anhelo de, de verse así es reflejo, el reflejo espejo, yo me quiero encontrar también una familia, yo no pierdo un ideal de familia, pero porque lo veo, porque veo el testimonio en la familia.
0: Sí, padre, y, y es precisamente donde, de una u otra manera, eh, su planteamiento nos dirige a que nosotros como seres humanos no solamente somos individuos, nosotros también somos comunidad, y si bien es cierto, nuestra individualidad es, es única e irrepetible, esa individualidad no puede ser meramente individualidad si no hay una interacción con el otro, si no hay una identificación con el otro y es precisamente esa dignidad la que me permite transversalizar ese otro desde mi individualidad, respetando la individualidad de ese otro y precisamente esa individualidad es la que me forja de una u otra manera la identidad y es lo que me permite habitar en esa sociedad, en esa sociedad y en esa pequeña célula llamada familia con una gran trascendencia precisamente de, 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 desde el, el campus de, de, de Palmira se le hace énfasis precisamente a, a nuestros estudiantes en que esa identidad no puede ser identidad si no se está inserto en una sociedad en donde no hay una identificación con el otro, y esa identificación de una u otra manera es lo que permite que se construya y se transforme la familia. Entonces, de no ser precisamente por esa interacción del individuo con otros individuos, realmente no seríamos no seríamos nadie. El padre, de, 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 desde el ámbito espiritual, eh, ¿cuáles serían las consecuencias de esa falta de interacción y esa falta precisamente de, de, de transfiguración en, en, en el otro, Padre, de nuestros jóvenes?
1: Has tocado algo muy importante, y es que eh, el hombre, desde su ser trascendente, su capacidad de trascendencia y de encontrarse con ese ser supremo, que está inmerso y que está impreso en cada uno de nosotros, que es inherente al ser humano, vamos a, a mirar y a revisar que esa no, ese es un aspecto que no se puede negociar, no se negocia con nada ni con nadie, el aspecto espiritual que debe estar eh, evidenciándose, no solamente en la familia, sino también en los mismos jóvenes que componen la familia. Pero aquí es muy importante ese, ese aspecto espiritual, si bien afianza eh, lo importante que es el otro y en, y en el que yo en algún momento debo encontrar la particularidad de reconocimiento, en el otro me reconozco y el otro me reconoce entre, en, en la misma sociedad y lo hace, lo hace esa espiritualidad que debe estar, estar, estar afianzándose en la familia cada vez más. La familia no puede negociar la ausencia o la falta de Dios allí en medio. Dios debe estar siempre presente en cada familia. Sí, padre.
0: Y es precisamente uno de los, de los retos, ¿no? De los retos que, que, que tenemos los católicos en la actualidad. Y, y, y esta cuestión de, de, de reto entre, entre los católicos podría manifestarse desde el famoso eh, relativismo, ¿no? Y, y es un relativismo que de una u otra manera mide a, a conveniencia eh, cuál es la utilidad de, de, de las personas y, y de las cosas al interior de, 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 de una comunidad. Y, y, y de una u otra manera, ese reto es el que el Papa Francisco ha, ha, ha hecho, pues, como eh, el llamado a, a prestarle mucho más atención, porque precisamente hay que identificar estas perspectivas relativistas y, y abordar precisamente las necesidades fundamentales de la familia. Y es precisamente una, una, una de, esos, de esos retos y esas necesidades es, es la falta de identidad. O sea, hemos caído en, en, en ese relativismo extremo donde, pues, eh, si, se, si se exige mucho es malo, pero si no se exige también. Eh, donde precisamente por no generar entre comillas, unos, unos traumas a, a, al interior de nuestras familias, dejamos de lado el, el, el horizonte de qué es lo que está bien y está mal. Eh, desde los cursos precisamente de, de, del ciclo de formación básico humanista de la, de la Universidad Pontificia Bolivariana, siempre es apuntando a, la, a las consecuencias y, y, y a tener un pensamiento crítico Frente a las acciones, pero también frente a mis actitudes como ser humano y a mis actitudes en familia, en familia como descendiente, pero también a mi familia como alianza en los diversos sectores eh, sociales en los cuales yo, yo interactúo. y precisamente eso es lo que me permite a mí el crecimiento y el desarrollo, no solamente como persona, sino también como sociedad a partir de la misma familia. Y, y, y padre, ¿qué, qué, ¿qué podríamos nosotros entonces entrar a decir con, con, con el relativismo hoy de, la, de las familias en, 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 esta, en esta época, pues, moderna para unos, posmoderna para otros y para o, o otros tantos
1: indeterminada, padre? Tú acabas de tocar algo muy importante, y, y son las consecuencias. Las consecuencias que después hay que lamentarlas. Las consecuencias de no haber hecho las cosas bien desde un principio. Y, y que hacer las cosas bien, desde lo que venimos hablando, desde una identidad en ese ámbito cristiano, que se afiance, que se, eh, se termine de consolidar al interior de cada casa, de cada familia, y frente a ello tengamos una respuesta al mismo mundo que quiere ir en contracorriente o incluso las mismas familias que nos rodeen. Porque yo incluso en esos días me ponía a pensar frente a ello y me ponía a pensar porque eh, qué tan difícil es eh, conservar la identidad y los valores ante la sociedad que quiere imponer otro tipo de pensamiento, otro tipo de comportamiento y, y como si tú no eres de esa corriente, si tú no perteneces a este grupo, si no eh, eres como nosotros, terminamos excluyéndote, terminamos alejándote, terminamos aislándote. Entonces, bajo esa presión social, termina la persona cediendo, termina la persona eh, dejando su identidad y dejando los valores, y es allí donde encontramos eh, muchas dificultades. Por eso... Eh, el afianzamiento de, de todo ello va a implicar muchos retos y entre esos retos que va a implicar es cómo hacer que se sostengan dentro de una sociedad que cada día nos eh, confrontan, pero nos confrontan como con la intención de salte de allí deja esa identidad, deja sus valores, deja sus principios ven y, y vive una vida totalmente diferente y aparte. Ahora bien en lo que acaba de decir también en torno a las consecuencias, que ese riesgo que vamos a asumir a la hora de, de mirar cuántas veces en las pérdidas de valores y en las pérdidas de realidades hay que asumir que se ha cometido errores. Hay que asumir que se ha cometido equivocaciones. Hay que asumir que se tomaron caminos tan diferentes, tan 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 diversos esos caminos que llevaron cada vez más a las personas alejarse de su propio yo, de su propia familia y del mismo Dios.
0: Sí, padre, y, y, y es precisamente, es pues como retomando, donde eh, la familia de otra manera nos enseña a crecer ¿no? y acercarnos a los demás, pero también pues, nos ayuda a sentirnos pues, lo bastante seguros cuando se han dado precisamente todas las características y se han dado todas las herramientas para que nuestra propia identidad pueda ser construida con fortaleza y ferramente. Y eso pues permite uno, de, de, en varios escenarios, no temer a aventurarnos más allá, ¿no? Pero tampoco aislarnos de la, de, de la sociedad de, de, en un gesto de superioridad, sino que por el contrario, nos, nos alienta a construir relaciones mucho más sanas, mucho más auténticas, porque se basa en el amor pero ese amor desde el servicio desinteresado, y no, como lo estaba diciendo anteriormente, en una cuestión egoísta de superioridad, donde mi interés particular puede estar por encima del otro. Entonces, de, de, de una u otra manera, la familia podría generar esa consideración como escuela de amor, como escuela de unidad, y como escuela que promueve precisamente la armonía y la paz, entre todos los individuos y entre todos los actores de la, de la sociedad, Padre. Eh, por ahora eh, vamos a dar una pequeña pausa, pequeña pausa en el, en el desarrollo y, y después de, de dicha pausa continuaremos, Padre. No te asustes que no muerde, Somos pocos pero buenos
1: Pasa y tómate una copa Que hay lugar para otra silla Déjame que te presente A mi gente, mi familia Ya lo ves, hablan todos a la
0: vez Gracias por continuar con nosotros. El día de hoy hemos venido desarrollando pues toda la temática asociada a la familia, a la identidad, pero también a los valores. Hemos tocado precisamente elementos fundamentales como la interacción entre los individuos, hemos tocado también el aspecto de construcción de los individuos de orientación y guía por parte de los padres hacia los hijos, pero también de los hijos hacia los padres. También hemos visto los retos que asume la Iglesia Católica eh, en la actualidad a partir de nuevos eh, estadios de, de la familia. Y de una u otra manera, pues, eh, nos llama precisamente a que eh, la Iglesia Católica fervorosamente quiere seguir, aportando y construyendo a un modelo de familia integral. De esa manera, pues, nos podemos eh, dar paso a, a, a la cuestión constitutiva de, de todo lo referente a la capacidad del hijo, y a la capacidad del hijo desde esa perspectiva de, de forjar precisamente su impronta especial, su sello inconfundible, pero sin abandonar la identidad familiar. De esta manera, pues, la, la, la configuración de, de, de cada persona, en este caso de Kanye, pues van, realmente van a, van, van a depender de muchos factores. Y aquí va, va a intervenir, pues, la relación que haya o que exista entre sus padres, eh, la forma en la cual se establecen diálogos formas de diálogos, cómo eh, las relaciones afectivas entre los padres le indican precisamente, adecuadamente o de qué manera eh, le orientan a, a, a este niño a, a transformarse interiormente, pero también a transformar eh, el entorno social y todas esas inquietudes que, que surgen ¿no? a lo largo de la vida por parte de los hijos que de una u otra manera están, están, están llamados a a, a construirse dentro de sí mismo pero a partir de las tradiciones y entre ellos pues los valores los valores que de una u otra manera pues son los que establecen fuertemente tal identidad pero también tal interacción de los hijos en todos los ámbitos y padre desde esta, desde esta, desde esta perspectiva y desde su experiencia ¿Cuál creería usted que son los valores fundantes y esenciales para un hijo, en este caso, para un hijo, desarrollar al interior de su, de, de su seno familiar?
1: San Pablo ayer en la, en la carta, en la segunda carta que escuchábamos de la, de la Eucaristía nos decía, eh, tengan los mismos sentimientos de Cristo, tengan los mismos pensamientos de Cristo. Es nuestro modelo a seguir, y no solamente el del joven, sino también el del padre de familia. Y ahora que tocas los valores principales, uno de esos valores que se deben tener es el amor, el amor, un amor eh, no humano, el amor humano que es limitado, que es, eh, que llega a poner condiciones, conveniencias, eh, un amor que se quiere aprovechar y, y que desiste totalmente de todo lo que nos dice Primera de Corintios 13 en ese himno hermoso al amor. Para mí ese es el principal valor. Luego eh, vendría a ser el, el, el valor de respeto, un valor que también se está perdiendo muchísimo y que hay que recuperar constantemente y permanentemente. Incluso en las aulas de clases, en las universidades, en los colegios, hay que insistir tanto por el respeto, y ese respeto en que realmente la libertad de pensamiento y la libertad de la manera y la forma como pensamos o actuamos son tan diversas y son diferentes que merecen de parte de nosotros una, un comportamiento adecuado, no el del insulto, no el de señalamiento, no el del bullying o incluso eh, el de atentar contra aquella persona y, y no estamos lejos de la de la realidad que nos hemos encontrado con muchos casos de eso en donde hay burlas donde hay señalamiento donde hay tantas cosas y no se está respetando dentro de la sociedad a nosotros y si el respeto está faltando en la casa de seguro que va a faltar también en la sociedad otro valor muy importante eh, que que Incluso de allí nos están invitando a todo este tema importantísimo de la paz. Es el valor del diálogo. El diálogo debe estar muy presente a la hora de arreglar una situación, arreglar un problema. Incluso comentar ese problema y esas dificultades. Tenemos ahora actualmente unos jóvenes muy callados. Y que todo lo expresan por las redes sociales o todo lo quieren conversar por allí pero no comunican realmente cómo se siente, cómo están, qué están atravesando, qué situación están pasando, cuando ya llegan a situaciones límites, cuando ya de pronto no se puede hacer nada, o cuando ya está muy avanzado el problema, la dificultad, o cuando ya se quieren tomar decisiones incluso de atentar contra su propia vida, qué tan importante el valor del diálogo. Para mí esos tres valores, habrá muchos valores, pero esos tres valores son los importantes que se deben inculcar y que deben estar presentes en toda nuestra sociedad. El amor, el respeto y el diálogo.
0: Efectivamente, padre, efectivamente. Y eso es lo que, de, de una u otra manera, es lo que estamos pues como, como viviendo en la actualidad. Y, ese, y esa vivencia, de una u otra manera, se, se da es como por tratar de homogeneizar. Y, y a todos los individuos dentro de dentro de la dentro de la misma familia e incluso dentro de la misma de la, de la misma sociedad o sea hay una cuestión de estandarización y una estandarización de, de valores y aplicación de valores a todos los individuos y, y nos hemos dado cuenta precisamente que esa estandarización de una u otra manera lo que lo que produce es un desconocimiento por las cualidades y las potencialidades de, de, de las demás personas. En la familia suele ocurrir, ¿no? En la, en, la, en la familia suele ocurrir que cuando hay más de un hijo, hay más de un hijo, se, se les exige igual y, y se les exige los mismos procesos. Y, y ocra su error que precisamente esa, 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 esa misma exigencia pues desconoce todos esto, todo estos procesos individualistas donde la orientación y la guía del padre de familia es fundamental para descubrir cuáles son las potencialidades, pero también cuáles son precisamente esas otras áreas en las cuales cada hijo, cada integrante de la familia debe de ser acompañado y debe, de, o debe prestársele perdón, mayor atención. palabras más, palabras menos, lo, lo asociado con la parábola del hijo pródigo. Cuando estamos eh, desarrollando todo el curso de, de, de Cristología y llegamos a, a, al tema, al tema de, de, de las parábolas a, a los estudiantes y más porque están atravesando esa, esa adolescencia, la juventud le genera precisamente esa, como, como dicen profe, pero es que eh, ¿por porque si, si, si este hijo se portó bien, estuvo siempre con el padre de familia y este no se portó bien, hizo todo lo contrario, ¿por qué se le premia a este y, y, y a este otro hijo no? Y, y, y entonces uno ve precisamente en ese tipo de preguntas cómo se quiere eh, estandarizar eh, todo este proceso, todo este proceso de justicia, pero no una justicia de Dios, no una justicia en el amor, porque, porque se busca estandarizar, como se ha dicho hasta ahora, eh, todo el proceso de cada individuo. Y, y, y es muy bonito la, la, la perspectiva cristológica a partir de, de, de este hijo pródigo, donde, donde, hombre, Dios dice, listo, sí, él, él necesita mayor atención, usted no necesita eh, ma, mayor atención, mi Santa Madre lo dice, le dice al que, al que, al que más desubicado y desorientado eh, esté, eh, a ese es aquel que yo como madre de familia debo estar, Más vale falta su identidad. Y no por ello quiere decir, dice mi Santa Madre, que yo los deje de amar a ustedes de, de, de otra manera. De, de uno, de, de, de este aspecto, podríamos hablar que ese valor, Padre, y esa, y, esa, y esa transformación de la identidad, desde el amor, trasciende desde la capacidad de la bondad y esa capacidad de bondad que, que, que el Padre, a través de Jesús, y el Espíritu Santo permitieron que congregara a la sociedad y formaran familia, formaran iglesia y que se saliera de las lógicas humanas, porque es lo que nos cuesta o sea, cuando miramos la, la, la parábola de, del hijo pródigo lo analizamos y lo tratamos desde una lógica humana, pero no desde la bondad de Dios, no desde la bondad del amor comunitario, o sea, nosotros estamos configurados a que la justicia es darle a cada quien lo que se merece y si usted se portó mal, entonces, este es su castigo y si usted se portó bien, esta es su recompensa, pero nunca nos pausamos y nos cuestionamos y decimos, hombre, pero si usted se cometió este error, ¿qué lo llevó a cometer este error?, ¿qué lo llevó precisamente a generar este, este traspié? Nunca o sea, eh, generamos precisamente el juicio, está bien o está mal, pero sin generarnos esas, esas eh, respectivas reflexiones que era lo que pasaba con Jesús y, y, el, y los cursos de cristología sí son muy claros en eso entonces, padre, esa, 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 esta, 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 esta esta lógica esta lógica humana que está tan inserta precisamente eh, eh, en, nuestra, en nuestra vida, en nuestra vida cotidiana, ¿cómo puede ser equilibrada a partir de esa justicia divina y de ese amor y de esa bondad en, esa, en, en, esa, en estas familias que, que de una u otra manera lo, 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 lo exigen? Lo, lo, lo exigen para, para tener otra alternativa que no sea como tan punitiva,
1: Padre. Fuimos creados todos buenos. Ese, ese es el principal principio. Si el hijo pródigo, que es el texto que, que tocas, eh, nos muestra que ese hijo, por mucho que se portó mal o que hizo mal, recapacita en sí mismo, entra en sí mismo, se arrepiente de su acto y vuelve a la casa del Padre. Eso nos da a entender la posibilidad del cambio, de que todos podemos cambiar, de que todos podemos cambiar de rumbo o cambiar de camino como se tenga o como se esté llevando. Y todo lo cognitivo, todo lo que en algún momento dirá, eh, dale a cual, a cual lo que le corresponde, también debe girar en torno a esa misma bondad esa misma bondad, ¿por qué? Porque desde esa misma bondad se nos estará invitando siempre a ser mejores personas, a cambiar, a transformar la sociedad, pero desde una transformación personal. Porque siempre se dirá que el otro es el malo, el otro debe cambiar, es que el otro, pero ¿qué estamos haciendo para cambiar nosotros? Y hay que partir de un cambio personal para luego que encontremos un cambio comunitario o un cambio en la sociedad. El, es posible cambiar. Debemos creer como católicos que se puede cambiar, que se puede transformar, que se puede dejar una vida antigua, una vida eh, que no agradaba a Dios para recuperar una vida que le agrade. Eh, el papá del hijo pródigo es el que sale al encuentro del hijo y lo abraza. Como, como esperándonos, como esperándolo del cambio o de la transformación. Ese que siempre está pendiente en la puerta, esperando a que venga el hijo. Y tú decías ahorita más importante, y ponías el, el ejemplo de tu mamá, que eh, los quiera todos por igual. Claro que nos quiere a todos por igual. Eh, nos ama a todos por igual. Pero habrá eh, un hijo que necesitará más atención para sacarlo del lugar donde se encuentre porque eso hará parte de su esencia una cosa es que eh, uno se vuelva con la intención de ganar un beneficio porque a quién no le dará gana de portarse como mal para ver si le va bien uno fija se fija al de alrededor y dirá pero aquel que se porta mal le va bien yo como que me voy a portar mal para que también me vaya bien y, y le darán ganas de hacerlo pero ese, ese no es la esencia, ese no, es, ese no debería ser el motivo, la razón por el cual hacerlo. Una cosa es que yo me porte bien eh, porque mi esencia es bien y otra cosa es que comience a hacer el mal para ver si gano una prebenda o para ver si gano algo de eso. Y de seguro que no va a ser así, de seguro que no va a pasar así. Entonces, qué importante la justicia, una justicia que, que lleve desde la misma bondad que vivamos como familia, y la misma identidad que debe ser una identidad desde Cristo, desde el amor de Dios, permee toda la sociedad. Permee la, a la sociedad. Hay que enseñarle testimonio y hay que enseñarle que somos diferentes. Y que somos diferentes no porque somos ajenos al dolor, al sufrimiento, a la angustia, a los problemas o a las dificultades que se están viviendo. No, somos diferentes porque somos de Cristo. Somos del Señor y al ser de Cristo y hacer de Él, de seguro que la justicia será totalmente diferente.
0: Sí, padre. Y, y, y pues como, como, como pregunta así personal, desde su vivencia hasta, hasta, hasta dónde llega la, la, la misión de, de, de ser padre de familia. Porque algunos, y, y le planteé esa pregunta porque en la actualidad andan diciendo de que, ah, eh, usted ya sabe, si usted cumple eh, tal edad, usted ya tiene 25, tiene 28, es profesional, usted, como se dice coloquialmente, usted es harina de, de, de otro costal, de otro costal, y, y, y es como un, un querer desligarse precisamente de, de, de ciertas responsabilidades. Que, ...que se establece entre, entre los padres y los hijos... ...y, y yo lo noto es un, que hay de pronto una... ...como una mala, mala separación entre las responsabilidades civiles... ...desde las responsabilidades civiles que, que se contrae entre, en, en el seno de la familia... ...entre los padres y los hijos y viceversa... ...y la responsabilidad a lo largo de la vida... Entre estos mismos actores. Padre. Entonces, la, la verdad sí, sí me causa, pues, como, como curiosidad su, su perspectiva. Eh, esa, hasta, ¿Hasta dónde llega, pues, como la, la responsabilidad de ser papá y mamá frente a los hijos en una familia? O, o, ¿O hasta dónde llega precisamente esa misión
1: de ser padre o madre de familia frente a sus hijos? Papá y mamá no deja de ser, siempre será papá y mamá, hasta el final. Eh, el papá, o al menos en eso hace como un año o hace siempre algún tiempo, no mamá me decía, es que tu papá los ve como unos niños todavía, todavía los ve como sus niños, o los niños que cuidan, los niños, los niños que, que, que deben seguir enseñándoles, seguir aconsejándoles, seguir eh, guiándoles en todas las perspectivas de la vida porque él ya vivió, porque tiene experiencia frente a eso, pero ante todo porque querrá lo mejor para sus hijos. Entonces, como quiere siempre lo mejor para sus hijos, tendrá siempre la figura de ese pequeño y de esa pequeña que debo yo seguir ayudándole. Para nuestro padre nosotros podemos haber crecido, pero seguiremos siendo esos niños o esas niñas que querrán siempre ayudar. Y que querrán siempre mostrarle el camino que lleva el bien, lo mejor o cómo se debe hacer mejor las cosas. Entonces, eh, papá y mamá siempre serán. La misión de papá y mamá nunca cesará. Cuando terminamos la vocación, pues ya, cuando entreguemos esta vida y nos encontremos con el Señor y tengamos que darle cuenta del llamado que nos hizo y que tan fiel fuimos a ese llamado. Nos llamó a ser padres qué tan fiel fuimos a ese llamado, que tanta identidad y qué tanto valor adquirimos allí. Nos llamó a ser religiosos, cómo estábamos nosotros de religiosos y cómo fueron todos esos elementos y momentos que aplicamos nosotros en nuestra vida de religioso. ¿Solteros o los solteros o los laicos comprometidos? Bueno, como laico comprometido, ¿cómo fue esa labor? Entonces, papá y mamá será una misión para siempre.
0: Sí, padre. Y, y, y ya pues eh, terminando, terminando y pues como, como en síntesis, en síntesis de, de lo que hemos precisamente dialogado y reflexionado pues en, en, en ese programa, podemos decir pues que la, la familia es lo que permite que, que se haga realidad pues la capacidad de, de, de hacernos como personas y, y también de, de que y en esa realización, como personas, también nos tornamos como irreemplazables, ¿no? Reemplazables y ser precisamente recibidos como tal, o sea, no no cualquiera es hijo, no, no cualquiera es, es hijo, no no cualquiera, pues, de una u otra manera, pues permite, perdón, permite de una u otra manera asumir, pues, que quito y pongo, que es lo que de pronto se ha generado. Es pues como, como en la actualidad, los, los famosos eh, matrimonios eh, desechables que, que se casan eh, están precisamente un año, dos años y esto no funcionó y cada quien coge por su lado y, y los hijos pues, si hay hijos de por medio, los hijos pues eh, quedan así pues como en el limbo, en el limbo precisamente porque eh, se ha tomado este prospecto de familia como, como algo que se puede reemplazar, ¿no? como, una, como fichitas de, de parqués, fichitas de dominó, que quito, pongo aquí, quito y pongo allá, entonces eh, hoy tengo estos dos hijos, no funcionó mi matrimonio, eh, me separo, eh, vuelvo y me caso, vuelvo y tengo estos, este otro hijo, esta otra hija, y, y vuelvo y, y no funcionó, entonces nos encontramos con personas que se que se casan y, y se divorcian tres, cuatro, cinco veces y, 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 y perdón la expresión, pero eh, generan un reguero de, de, de hijos y de una u otra manera uno dice, bueno, y si esto es así, me está dando a entender a mí, pero también le está dando a entender a quien vive la experiencia directa, directa y como tal, que son los hijos de que precisamente son reemplazables son reemplazables y, 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 y no se toman como personas en sí mismas y no como cosas. Entonces, eh, desde, esta, desde esta perspectiva, pues, eh, el rol de ser padres eh, no es nada fácil, de hecho es bien complejo y, y eso se si aprende con el tiempo, no, no con un manual, no con, realmente no con, no con un manual, y así yo tenga dos hijos, el, cuando vaya a tener el tercero va a implicar que todo ya lo tengo aprendido porque va a ser un reto porque estoy hablando de, de una persona y, 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 cada, y cada estructuración que es lo que hemos venido hablando hasta ahora es totalmente diferente. Pero lo que sí es consecuente son las responsabilidades que esa persona como padre de familia adquiere y es precisamente enseñar los valores, permitirle pensar de forma crítica pero respetuosa pero también realizar desde la educación el acercamiento a Jesús. Y es precisamente que eh, nosotros desde, desde la Iglesia Católica siempre creemos que la familia eh, es, es el estamento y la célula por la cual se si vale la pena luchar. Y también estamos convencidos de que nuestras vidas individuales, pero también la social, se enriquece gracias a a la vida y al amor que se proporciona y que se enseña en las buenas familias. Y en las que no, pues la invitación es acercarnos a Jesús, acercarnos precisamente al amor de Dios para crecer en ese calor y en ese amparo de la vida. Entonces, queremos agradecer precisamente su atención, queremos agradecer eh, la apertura de sus hogares a, a estas reflexiones de la familia. Y, y a estas reflexiones, eh, reflexiones perdón, en torno a cómo nuestra iglesia católica vive estos nuevos escenarios de, de la familia en la actualidad. También agradecerle a lo, don Luis Fernando, que nos acompaña pues, en, la, en la producción, eh, a la Universidad Pontificia Bolivariana, por prestarnos este espacio para, para dialogar y para reflexionar, y, y a todos aquellos que, que hacen parte de esta familia de Radio María, eh, invitarnos para nuestro próximo encuentro y, y, y darles las bendiciones, también agradecerle al Padre Andoni por sus precisiones, eh, sus observaciones en, en, en todo, en toda en esta nueva disyuntiva. Muchas gracias Padre, muchas gracias a todos, Dios los bendiga.